0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Quien también estuvo ahí en la marcha, Sofía Ramírez, directora de México, Como Vamos, colaboradora de este espacio. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pam, nada más ya nos escuchamos. Ya, ahora sí, ¿qué me decías? Que, que nada, que contenta de estar contigo platicando de otros temas que no sean necesariamente economía. Oye, sí, ¿cómo viste la marcha? ¿Cómo la viviste? Pues mira, la, la viví muy... Eh, la
1: viví muy cálida, la, la vi muy eh, fraterna, me sorprendió mucho, por ejemplo, el respeto al espacio público, tengo que destacarlo, porque entre otras cosas no había, eh, no había, había como espacio entre las personas y, lo, y uh -huh. lo sentí festivo, la gente, me gustó, ¿sabes qué, Pam? Que había gente que nunca había ido a marchar, Y lo uh -huh. escuchabas por las, eh, los comentarios que hacía la gente diciendo órale, qué buena onda que siga llegando gente, ¿no? Eh, eh, alguien que marcha con regularidad, pues sabe que generalmente es eso, la gente viene y va y luego regresas y como que te vuelves a encontrar en el ángel y demás, en el Monumento a la Revolución. Entonces, creo que esa es una parte eh, padre a destacar, la verdad. La otra parte que, que también me sorprendió fue pues, ver gente que no necesariamente vive cerca. Yo sé que dentro de las personas que venían de la periferia, digamos, Podía haber pues alguna convocatoria, digamos, de eh, alguno de los partidos de oposición o podía haber grupos que se habían organizado por sí mismos. Pero creo que dentro de todo, pues de eso estamos hechos tan de pluralidad y, y me gustó mucho el, el tono eh, de la demanda cuando no fue partidista. Cuando empezó a haber demandas partidistas eh, de un lado y del otro en algunos grupos, Siento que no había demasiado eco, pero no podía obviarse que, pues, también había menciones, ¿no? A, a un partido fuera, a otro partido fuera, pero, pues, otra vez así son las marchas, ¿no? En las marchas feministas que hemos compartido tú y yo, pues, de repente te toca escuchar cómo llega el bloque negro y luego cómo otros gritan no con violencia y otros dicen no sí, entonces me cuidan las hermanas, ¿no? La policía. Creo que de eso está hecha la ciudadanía y es parte de lo que se tiene que vivir en este tipo de manifestaciones.
0: Sí, 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 me queda eh, muy claro ahora cómo ves las reacciones a la manifestación o si sí, tendríamos que seguir hablando de lo que se logró. Mira, yo creo
1: que tendríamos que empezar a hablar de qué sigue y creo okay. que el que sigue es, entre otras cosas, pues, qué vamos a hacer con nuestra democracia electoral. O sea, tenemos que tener muy claro que no es perfecta, pero es la que tenemos y dentro de la que tenemos, pues hay que reconocer las cosas que sí funcionan. Por ejemplo, el nombramiento de los consejeros y consejeras por parte de eh, ciudadanos y ciudadanas que forman una comisión que a su vez fue seleccionada a propuesta de NDH, de Jucopo, vaya, de una serie de organismos públicos que no dejan de ser parte de la agenda pública, pero que busca perfiles ciudadanos que van a ser... El primer comité, del primer filtro para la selección de aquellas personas que se quieren inscribir, de entrada me parece que es un muy buen mecanismo, sobre todo en comparación con lo que se está proponiendo. ¿Por qué me parece mejor que lo proponga, que propongan dos ciudadanos o tres ciudadanos desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y no sean directamente propuestos por la mayoría de la Cámara de Diputados? Bueno, puesto que son solo dos o tres personas de un grupo de siete ciudadanas y ciudadanos que van a ser propuestos por otras instancias, que son INAI y CNDH, pues que a su vez son instancias que son organismos públicos autónomos y que no necesariamente responden a la lógica política. Con la nueva reforma, pues lo que estamos viendo es que la propuesta sea... Una lista de 20 personas que proponga el presidente de la República, 20 personas que proponga el poder judicial y 20 personas que proponga el poder legislativo. En un entorno donde vemos que las mayorías son eh, apabullantes, en un entorno donde vemos un Ejecutivo Federal que tiene por eh, consigna conciliar, o más bien, a, acoplar, a, a, eh, ¿cómo se dice?, acumular la mayor cantidad de poder en su propia en su propia mayoría. Y un Poder Judicial francamente amedrentado eh, en un montón de frentes políticos, pues me parece que es un retroceso a la, plurali a la plurali pluralidad. Y la otra claro. cosa, Pam, es que si no te inscribes y no ocupan los espacios públicos, es muy fácil que se pierdan. Si en esta vuelta de la renovación del Consejo General no vemos que haya alta participación de personas que se quieran inscribir, asumiendo que no pasa la reforma política, digamos, de aquí a diciembre. Pues yo creo que el próximo año estamos ante eh, pues el riesgo de que la gente diga, no, ¿para qué me inscribo si de todas maneras van a escoger los mismos de siempre? Y entonces ya no participo. Yo creo que eso es justo la mentalidad que está... Eh, aprovechándose desde el poder para decir, pues, cada vez hay menos participación. yo creo que una manera de reaccionar será inscribiéndose para registrarse.
0: Sí, el, el, eso, qué bueno que lo mencionaste, porque el sistema es un sistema complejo. Y creo que esa complejidad justo lo que busca es alejar la posibilidad del, o en lo mayor posible el control del poder o de los partidos eh, para la selección de los candidatos y candidatas y tener a las mejores personas en el puesto.
1: Y parte del tema es que, eh, en verdad, durante muchas eh, ocasiones y durante muchos procesos de selección, dado que no se abren las 11 posiciones de consejo eh, de, de consejero o consejera electoral al mismo tiempo, sino que es escalonada, pues no se abren más que tres o cuatro posiciones cada cierto par de años. Y en esa, ocupa esas poquitas posiciones, pues se inscribe una, una centena de personas. En esa centena de personas tienen que escribir un ensayo, tienen que pasar un examen de conocimientos, tienen que pasar a una serie de entrevistas dentro del poder legislativo. Y en ese proceso, pues obviamente se descartan muchos buenos perfiles. En ese descartar buenos perfiles es donde siento que algunas personas dicen, claro, es que solo van a quedar quienes acaban estando cercanos al poder. Ese riesgo subyace claramente pero me parece que sigue siendo un proceso de selección bastante más transparente, dado que el primer filtro son ciudadanos y ciudadanas de reputación, que que la alternativa que es que simplemente el presidente te mande una lista con 20 personas palomeadas por, por él.
0: Claro. Bajo, la, bajo la falsa promesa de lo va a elegir la ciudadanía, pues sí, pero entre tus cuates. O sea.
1: Porque además, claro, o sea, a ver, la, y aquí me parece que es muy importante el punto que tocas, la, la mayoría decide lo que la mayoría aprueba, pero hay que ser muy claros que en una democracia constitucional como la nuestra hay algo que se llama protección de los derechos de las minorías. Y no podemos obviar que esa protección de los derechos de las minorías a veces guarda espacios para esas minorías, para proteger esa representación pues de los diputados migrantes o de las minorías indígenas o del beneficio de las mujeres, que no somos minoría pero nos tratan como tal, eh, y eso, digamos, si se sometiera a una votación de mayoría simple, muchas veces no pasaría. Entonces no tendríamos la garantía de la protección a los derechos humanos y a los derechos de las minorías que tenemos hoy en día. Si volvemos a este tipo de selección, solamente un mecanismo donde las mayorías ganen, no vamos a tener a los mejores perfiles para hacer el trabajo del INE, que es votar de certeza a las elecciones, sino que vamos a tener a los más populares, eventualmente van a acabar queriendo tener pues puestos de elección popular más adelante, que ahorita justamente la Constitución prohíbe que en los próximos dos años, después de dejar de ser consejero el electoral, eh, accedas a un cargo de de eh, votación popular. Bueno, pues yo creo que con eso estaríamos justamente abriendo una puerta pues donde los perfiles que empiecen a llegar sean políticos de carrera y no gente técnica, como la que tenemos hoy en día, con los defectos y virtudes que tienen, porque son personas, no estoy disculpando claro. a nadie, pero estoy diciendo que la chamba que les
0: toca hacer la están cumpliendo. Y claro. en ese sentido, pues yo quisiera que eso prevaleciera. Claro, pues Sofía, como siempre, un gusto platicar contigo. Un gusto
1: platicar contigo, Pam, como siempre. Y si me permites una última reflexión, salgan a votar, usen su credencial de elector, dense cuenta que lo que estamos pagando no es una democracia cara, es una calidad de vida para ejercer un montón de derechos y un montón de accesos como lo que dice Pamela López, si lo sabes, el acceso a un crédito bancario, a una cuenta de banco, todo eso lo tenemos gracias a que tenemos un padrón electoral sólido y eso es una tercera parte de todo el dinero que recibe el INE. La otra tercera parte son los partidos y la tercera, tercera parte es la operación del INE. Con eso me quedo, Pam. Platicamos mañana de Economía.
0: Gran dato, Sofía. Buenas noches. Noticias M.